0: 大家好，欢迎回到一点零。今天呢，想要跟大家分享一下，在跟亲人的聊天中呢，得到的收获，算是跟堂姐的一个嗯，算是小聊天问候当中，去发现自己哎，原来是呃，应该说一些感悟这样子。那最大的点就是，呃，去开始想说，怎么样才能把呃书读好啊？跟要用什么样的方式？因为之前其实没有花太多的时间在这个读书方面嘛，那其实也没有很就是很非常用心的去做这件事。那现在因为。就是在进修英文的部分，所以呢，就会很想要去把这件事做好。那想要把这件事做好的前提，就是嗯，去看前人是怎么做的嘛。前人他有没有很比较好的方式，跟比较好可以值得我们借鉴的部分？所以好像你就会很自，应该说你也不是就。嗯，好像很刻意的去，呃，知道说怎么做，而是就是你好像很自然而然的就去寻找方式、寻找方法。比如说，像我那个时候就有看了两个 YouTube， 那一个是叫做阿宝，然后一个是 l 尔 n a 那一个呢，他们一个是在荷兰留学的。那一个是在日本的早稻田，那因为他们两个的这个影片的风格，其实我都还蛮喜欢的。那他们也都是在说关于学习上面的事情，比方不管是他是学英文或是学日文，那他们的一些学习的过程，呃，像 ，Lina， 她是比较会说她学习的一个过程，那。这个阿豹的话，它是主要是放一些轻音乐，然后再搭配上背景，就是他可能在读书或者做笔记的这个影片。那我觉得就是会有一种陪伴的感觉，会有一种就是你好像不是一个人在自己努力，而是有别人跟你一起的感觉。那他的影片里面呢，还有带有一个番茄时钟，就是一个叫做番茄工作法。其实还蛮多书都有提到这个点，就是人的注意力其实没有办法维持太久。比方说，我们上课五十分钟，其实我们没有办法五十分钟都是非常专心跟非常就是沉浸在里面，因为我们的专注力其实是有限的，没有办法就是好像呃从头到尾都非常的认真啊，就是稍微都会有一点点走神。这个走神并不是说刻意，或是说哦很想睡觉，前天没有睡好，还是说呃注意力不集中，就是那是一个自然的现象。那如何破除这个自然的现象？就是其实有一个比较好的这个作息的方式，就是你每用心专注的二十五分钟之后呢，你就休息五分钟，然后再继续下一个番茄时钟，就是继续在下一个二十五分钟，然后休息五分钟。但是并不是一定说你就完全都要照这个规范，因为有些人可能呃体质或环境因素，他可能可以用心的时间是更长，比方说三十分钟、三十五分钟，那你就可以依照你自己的这个作息去调整这个番茄时钟法。那它只是作为一个参考，但我觉得其实它还蛮有用的，就是。让你有一个休息的时间，不会说就是好像一直一直的做，然后都没有休息的时间，其实你也会感到疲倦，然后会有点累。那用这个番茄时钟比较好的方法，就是我就最大的帮助就是你会记得上厕所，因为其实我以前有就是尿道发炎过，因为其实如果女生我们的就是私密处它是比较。呃，不是外显式的，所以其实如果你呃，应该说你在上厕所的时候，其实也是帮你排排掉一些细菌。那你太久没有上厕所的时候，其实它就比较容易滋生细菌。那在现现在，因为女生啊，就是跟以前不太一样，就是不太应该说不会说都一直是家庭主妇，有有可能还会有。职业妇女啊，或是说还是需要工作，那你可能会蜡烛两头烧啊，或者是你会有工作上的压力，那你也会有家庭的压力，所以你可能呃种种的因素，你就会很容易发炎。那再加上如果你没有多喝水、多上厕所的话，其实就会很容易有这个状况发生。那那个时候，其实我蛮常有这样的状况。那改用番茄时钟，不管说是用来读书或者是工作，其实你那休息的五分钟，你就会记得说，哎、欸，我去上个厕所，或者说，哎、欸，喝多喝一点水。所以我觉得其实是有好处的。那如果说你今天呃进入了心流的模式之后，其实不用一定很 care， 说我在这二十五分钟我就一定要截断去休息。如果呃，比如说你可能写一份报告，那你现在就是写得很顺，你没有办法停下来，因为你已经进入就是你的精神领域的话，那这个精神领域呢又叫做心流模式。如果你已经进入了呢，就会很沉浸在里面，你就是沉浸式的写报告，那你当然就没有办法停下来。嗯，这个时候呢，其实你就是继续的做你想做的事，等到你累了再休息，所以。并不是一定说你每一次都要照这个工作法，只是如果你不可能每天的状态都非常好，或是每一件事情都非常非常沉浸跟投入，你当然会很用心的工作或读书，但你没有办法一直的是很沉浸在里面，所以有时候是休息的有几天是用番茄工作法，然后有时候你遇到你是进入心牛模式的时候，就可以不用这么 care 这个休息的时间。那我会有这个发现，就是说，诶，我好像有在，应该说越越来越接近读书人的模式，应该是刚好跟堂姐聊到，那她就说，因为你要做一件事的时候，其实你就会去找到那个领域里面，或是说相关的人，然后你就会开始去学习他们。那我就觉得好像是这样，没错，因为我也是差不多在我决定要在进修英文的时候去。搜寻到这两位 YouTube， 那就开始观看他们的影片。那也就是开始会学习沉淀下，因为之前其实还蛮难沉淀下來，或是你已经有一段时间没有在呃碰书，其实应该不能说没有碰，就是读专业的书这样子，就是看一般这种呃书，其实还是有在看，只是说特别要去记住的这种书。好像有一段时间没有去做之后，你是会需要再把那个状态找回来的。还有就是怎么用笔记啊？因为现在毕竟都是用电子式的，像现在就是我是用 Notability 跟用这个心智图去记。心智图的话，主要是记大纲跟它一些摘要。那如果说我忘记哎这个文法的结构或架构是怎么样，你就可以马上再复习。那 notability 的话，就主要是记一些重点啊，跟比如说如果要考试的话，你就可以有一些练习题去导入，然后一直做练习。那如果你要影印出来的话，可能就太多了，而且太浪费纸张。那我上课的时候呢，也可以只带一个平板，就是 iPad 就可以去上课。就不需要带好多本的笔记本。那如果你其中有一本忘记带的话，你就会很麻烦，因为你所有的笔记都在上面。那如果你想翻回去之前的看也没有办法，或者是不小心用事啦，或者是打翻了，或者是不见了、弄丢了，其实都会很麻烦，因为你的笔记就是一个没有办法回复的笔记，它就只有那一本。手抄的笔记就是有这个烦恼。那如果你是电子式的，其实你会有备份，然后你不用担心说不见等等的。那今天就算 iPad 真的不小心不见了，也不用担心，它是可以再回复的。那重点是也不会不见了，因为你几乎都会带在身边嘛。然后重量就当然也是非常的轻，跟你要带好几本书、好几本笔记本比起来。那它在笔电上面也可以用，在 iPad 上面也可以用，就是用起来就是很顺畅的这种使用方式。那在搭配上做的大纲，其实你就可以很快的去记住，应该不能说很快，你还是要一直一直的练习。但是用这样的方式会让你，呃，不用就是应该说示范。功背的这种感觉，然后特别是读书的时候，再播放一点轻音乐，我觉得还蛮有帮助的。但不是唱歌的那种音乐，就是没有人的，是古典乐那一种，就是可能就钢琴啊，或者是小提琴等等。然后就是很安静或水流声等等，其实我觉得都还蛮舒服的。你就会慢慢慢慢地进入那个状况，所以我觉得。如果有兴趣的人都可以去试试看，因为我觉得真的还不错。那我也会把他们的 YouTube、YouTube 的链接呢放在节目下方的资讯栏。那今天的分享就到这里喽 ，See you later， b y e